0: Olá António Olá Voltámos Rui.
1: de férias É verdade Aqui com aqui. um grande bronze Ia mesmo dizer não, isso Não, não estamos nada Eu
0: pelo menos não, não é coisa que consiga muito É ficar mais escurinho não Eu também este
1: ano Sou o Branquela,
0: lá está o Rui Branco Rui Branco <risos> Não
1: posso Deixa fazer jus ao teu nome Eu
0: normalmente alterno entre o Rui Branco e o Rui Muito Vermelho
1: ah, eu também fico mais vermelho. É, quando era mais miúdo ficava mais bronzeado, agora não. É, mas também este verão foi mais difícil de fazer praia. E eu faço praia também em off-season. Eu, eu, normalmente a minha praia é, é fevereiro, é, porque vou para o outro lado onde é quente. Eu não é. gosto de frio. Sei. <risos> então tento fazer o inverno é, de verão. É o lado lagarto. Pois, também sou, também sou lagarto <risos> noutras coisas, Pois é eu não não falar aqui <risos> muito disso. Senão começamos já aqui uma, uma conversa. Até porque a história recente também não é assim muito animadora
0: para mim. E então, mas é assim, deve-se ter passado muita coisa, pergunto eu, ou não? não sim. O... Primeiro podemos falar do que é que se passou aqui com o podcast e o, o que é que vai ser o podcast, né? eu também um bocadinho explicar às pessoas. Sim, então, porque estivemos parados, não é? e sim. também depois falámos um bocadinho do que é que se passou nas criptomoedas e nesse mundo
1: Ok, então nós estamos de volta porque, porque percebemos também que há pessoas a seguir-nos é? e há pessoas para quem a nossa informação é boa e nós não recebemos só e-mails no nosso contacto, também temos às vezes manifestos de agrado uh, via Facebook, via Instagram, via outras coisas que Via as pessoas... palestras
0: que tu também tens feito, tens contactado com pessoas
1: sim, e Sim, sim pessoas que já seguem também o podcast além de terem comprado o livro e, e, e virem a dar nas palestras. O livro
0: Eu... Bitcoin, que já agora vende lá e mais Vendo dois lá. livros.
1: <risos> o livro é o livro Bitcoin, tudo o que precisa de saber sobre criptomoedas. Uh, do percurso do livro também foi, foi interessante, porque sendo um livro de, de nicho, conseguiu atingir o top que foi, foi bom. Ainda agora, apesar de terem passado 15 semanas, o outro dia fiz essa verificação com a equipa e passaram 15 semanas de lançamento e ele continua no top de gestão. Uh, uhum segundo lugar, terceiro lugar, tem vindo a variar por aí, mas é ótimo, uh, quer dizer que o pessoal está uh, interessado no tema e curioso, e isso é bom, uh, e, e pronto, e tenho dado palestras pelo, pelo país um bocadinho, mais centrado em Lisboa, mas estive no Porto recentemente também, Uh, no, no Reactor Hub também e agradeço o convite uh, e todas as semanas tenho estado a falar em algum lugar sobre criptomoedas sempre com abordagens um bocadinho diferentes mas tentando explicar bastante o que é, que é, este, o que é, que é este ecossistema e o que é que daqui se pode tirar uh, também tivemos a boa notícia de que quando decidimos arrancar para a segunda temporada e falámos disso a última vez estivemos aqui sentados vamos, vamos fazer um, que, uh, tivemos uma, uma abordagem Que, que foi, veio por dois motivos Foi muito giro Primeiro porque um, E se calhar aqui aproveito para, para fazer já o dois em um uh, Fomos abordados pela Musicoin Portugal uh, Que representa a, a musicoin.org Que é uma, uma plataforma Do mundo da música Vamos chamar-lhe uma espécie de um Spotify que, que, Mas descentralizado E que usa criptomoedas para o fazer E que portanto pretende criar um mundo mais justo Para, para artistas com melhores remunerações para artistas. Uh, é um desafio enorme, o white paper deles está disponível para quem queira ver também na, na internet. Uh, e fomos abordados também para ter lá o nosso podcast uh, e para nos patrocinarem o nosso podcast, que pareceu-me fazer todo o sentido. Sim, estão a apoiar uma um, coisa que eles
0: também acreditam, não é?
1: Exatamente, é uma coisa que eles acreditam, é uma coisa que nós também acreditamos, porque se de facto é para criar coisas com blockchain e com aproveitamento desta te tecnologia para tornar o mundo melhor, é aquilo que nós temos defendido sempre aqui e acho que é a nossa visão partilhamos essa visão e aqui há esse objetivo vamos ver, é um projeto que está a acontecer está, tem os seus desafios Uh, e, e quis nos desafiar a também ser o nosso, nosso patrocinador e a sermos contribuidores Até se eu quiser
0: saber mais sobre a MusicCoin, onde é que eu vou? A
1: MusicCoin está, está acessível num website normal, www.musiccoin.org uh, e lá dá para perceber como funciona é uma plataforma bastante intuitiva, não é difícil criar um perfil e depois começar a ouvir música uh, não vamos entrar muito em detalhes sobre o que é okay. até porque eles vão ser nossos convidados uh, neste, ah, boa, neste boa. podcast Uh, e aí vamos ter a oportunidade de conhecer melhor também, uh, porque já agora, isto vai tudo de enfiada, uh, nesta segunda temporada uh, o modelo vai ser irmos para a rua, uh, falar com pessoas que estão a fazer coisas na blockchain, coisas com criptomoedas, conhecer afinal o que é que é isto e para que é que serve cada uma delas, pelas palavras de quem lá está e quais são os desafios e as dificuldades que está a ter. Portanto, aqui queremos também... Uh, e acho que isto também leva o, o podcast a outro nível que é pessoas que são da área, pessoas que estão na área e que também querem saber tecnicamente e em termos de ideias e ideias disruptivas o que é que está a ser feito e acho que aqui também vamos estar a falar também com empreendedores que sim. é uh, que ideias é que estão a ser feitas aqui e como é que eu posso aplicar isso ao meu negócio não é? e eu sendo um empreendedor e tu sendo também uma pessoa uh, que está que tá dentro desse ramo e, e que tem seguido e acompanhado em Portugal também as pessoas que fazem coisas e que são criativas que é o falar criativo já agora falamos também que, é, que, que as pessoas que criam coisas são também o teu o seu interesse, sim. não é? O porquê que
0: fazem e, também, não
1: é? E o porquê, o que é que os motiva, não é? E aqui é como é que aproveitam a, a blockchain para fazer coisas. Vamos ter convidados muito interessantes, eu vou só falar do próximo porque é já o próximo, mas a cada um podemos falar do que Sim, do porque
0: aquilo que eu vejo também muitas vezes nestas coisas é que é fácil ficarmos num lado mais teórico e afastarmos depois, às vezes, nas preocupações do dia-a-dia -dia de quem está a montar estas coisas. Sim. e trazer essa voz para outras pessoas que nos ouvem e que querem fazer também terem a noção do, das, dos vários ângulos deste problema que, uhum. e destas soluções né são problemas e soluções que estamos aqui a falar quando sim. falamos de blockchain e criptomoedas né
1: sim sim aqui é tornar -me menos gasoso uh, que é um tema que é uma palavra que eu já eu ouvi acho que é muito bem sobre, aplicada. sobre criptomoedas já tive essa abordagem também uh, de pessoas que estavam nesta dúvida e que depois entramos, entramos em contacto precisamente para esclarecer estas coisas porque de facto uh, nós sentimos com a idade nós não somos, não somos propriamente velhos mas vamos sentindo com a idade que tudo aquilo que muda e que nos tira fundações que estão bastante claras para nós uh, quando ouvimos a primeira vez parece assim tudo muito gasoso muito duvidoso como também. é que isto conecta com o meu mundo normal não é? porque Vai-se da ideia para o mundo normal. Eu tento fazer, e no meu livro continuo todas as semanas a receber ótimos elogios de este livro tem os pés na terra e vai explicar o caminho que a gente entende. Sim, porque uh... partiu
0: quase do que de, de, tu, de, tu eras um cético, ou seja, houve, houve quase esta... Tu estiveste onde as, muitas pessoas ainda estão E, né? e, e ao fazeres esse percurso também foste percebendo o lado gasoso E de que forma é que ele se podia tornar menos gasoso Foi, foi isso Exatamente. também que te fez escrever
1: o livro, não é? É verdade, sim É basicamente uma, o mostrar o caminho que eu fiz e a comunicação E ter, ter a capacidade de comunicar para trás Eu acho que também tem a ver com a memória De quais foram as minhas dificuldades E responder a todas elas o mais rápido possível E da claro. maneira mais clara possível uh, E quanto mais céticos somos mais objetivas são as nossas perguntas portanto as nossas respostas para elas também são boas eu não digo que não me desafiem ainda ainda recentemente, fizemos aqui um meetup e aproveito para anunciar o livro gerou o podcast o podcast também gerou o meetup físico, onde as pessoas se encontram no cowork da Praia em Carcavelos Uh, neste momento, uh, já tivemos o primeiro evento aqui e, um, e mesmo aí surgem questões, e, e neste último, que foi, que foi agora, decorreu esta semana passada, uh, uh, também surgiram perguntas que, por exemplo, que nunca tinham aparecido, nem em palestras, nem. Portanto, nunca é igual. E a pessoa que está do outro lado nunca tem exatamente o mesmo interesse que a pessoa anterior. Claro. Uh, começamos a perceber que também o perfil das pessoas que procuram isto são. são Vai variando e agir, é ver. E algumas das pessoas presentes já são pessoas que têm um interesse mais prático e querem aplicar coisas. Uh, e, e pronto, surgem perguntas sempre novas e desafiantes. Uh, e uma das, das perguntas desafiantes que tem acontecido muito é sobre volatilidades e valores: como é que isto tudo vai mudar e, e o que é que vai fazer mudar, não é? Porque este, este tema também foi abordado por nós em algum momento. Uh, também não vamos falar disso hoje, uh, mas, uh, mas são sempre perguntas novas e, e à medida que as coisas avançam, a informação avança e a pergunta também é, é cada vez mais qualificada. Sim, tem
0: que ser repensada até a pergunta, não é? Porque as respostas entretanto vão surgindo à, à pergunta inicial, não é? Que às Sim. vezes pode não se ter chegar à resposta final, mas uh, as iterações vão alterando até a própria pergunta, não é?
1: É, é um bocado por aí. E por causa de tantas perguntas, vamos lá avançar aqui na nossa na nossa na no nosso na nossa agenda um já falámos de como é que vai ser o novo modelo e para responder a novas perguntas o que também criámos, além dos meetups uh, físicos onde as pessoas vão poder encontrar uma vez por mês aqui uh, vamos ter sempre convidados diferentes desta vez uh, trouxemos dois convidados irlandeses que são o, o, o John e o Rob do Crypto Bay One que têm feito um trabalho muito interessante em Portugal também uh, na criação de comunidade uh, de criptomoedas e são pessoas ligadas ao, ao mundo do empreendedorismo também Uh, o Rob, por exemplo, foi o criador da primeira bakery uh, na Europa, uh, Smart Bakery, portanto onde tudo era uh, informatizado e também foi a primeira a aceitar criptomoedas na Europa uh, em 2014.
0: Mas o que uh, é que é uma Smart Bakery agora? Fiquei... Pois,
1: essa foi logo a pergunta que, que apareceu uh, do, do público e hum, uma Smart Bakery basicamente é onde, onde, onde tu tens um nível elevado de de Internet of Things, ou seja, onde o teu frigorífico comunica com o teu uh, forno e há ali uma interação uh, entre equipamentos tecnológicos uh, que juntos uh, interagem e simplificam processos portanto, é, essa é a Smart Bakery depois também quiseram ser smart a nível de, de pagamentos e hum. então colocaram criptomoedas e, e também tudo na altura com, com tablets e etc tudo integrado via, via aplicação e foi, foi um processo giro. É uma história que ele costuma contar e, e que é muito prática, não é? É um mundo real é uma bakery, é uma padaria, pastelaria, não é? Onde a gente um, consome coisas físicas. Portanto. É isso? É...
0: é um bem tangível.
1: Sim. E, portanto, a cada meetup vamos ter novos convidados uh, que vão trazer temas específicos e vamos tentar que seja sempre como foi desta vez e foi ótimo, porque o público era variado a nível de conhecimento de criptos. Havia gente com um conhecimento já até elevado e havia gente com um conhecimento total uh, zero. <risos> e toda a gente saiu muito contente porque todos encontraram ali muito sumo uh, e muita informação para darem passos. E a minha dificuldade era achar que, se calhar, as pessoas que tinham mais uh, cultura de cripto e do, do ecossistema pudessem achar que não tiravam proveito dali, uhum. mas foi ótimo vieram no fim e a pergunta foi então é para a semana, voltamos <risos> aqui e não é para a semana mas é para o mês portanto todos os meses vamos ter, sigam o nosso meetup, sigam o nosso website através da vidaself.com a área de negócios conseguem lá chegar sigam o livro Bitcoin, o um livro no Facebook também conseguem chegar lá, procurem o meu nome, António Vilaça Pacheco no Twitter e sigam por aí Instagram e também podem também. mandar e-mails para
0: podcast@gmail.com
1: Exatamente, aí uh, enviem todo o vosso feedback e enviem as perguntas que, que querem ver respondidas aqui, os temas que querem ver abordados, nós vamos ter tempo para, para conseguir planear alguma coisa que achemos que, que faça falta aos, aos leitores. Um, e neste processo também também decidimos criar e já agora aproveito para anunciar aqui, um, para toda a gente que está a iniciar os meetups não são suficientes e o podcast não é suficiente e se alguém de facto quer criar uma, uma wallet e uma carteira segura quer mesmo entrar de uma forma um, vá, uh, o mais instruída possível porque isto não é o tema como nós falámos isto não é o tema de nós queremos entrar ao engano e, e cometer Sim. erros Uh, isto é dinheiro e, e então uh, acabamos por criar, uh, como, como foi anunciado há tanto tempo, mas finalmente conseguimos, conseguimos organizar a Blockchain Starter. Uh, em o que é que isso consiste? A Blockchain Starter é, uh, é uma academia de formação, basicamente, onde o primeiro curso que vamos dar uh, será já em outubro, o uh, curso de iniciação a blockchain e criptomoedas. E uh, neste curso vão, uh, vai selecionado em 6 horas dois, dois encontros, dois workshops de três horas cada um. Um primeiro mais teórico sobre o que é Bitcoin. Uh, para que serve a Bitcoin, porque é que apareceu, um pouco do contexto, um pouco do contexto político, uh, porque é que havemos de querer ter a Bitcoin, uh, outras moedas... O que é que isso tem é a ver óbvio?
0: comigo, não é? Costumo, costumo dizer. O que é que eu tenho a ver com isso?
1: Porque as pessoas podem, de facto, é, é, as pessoas podem querer ter Bitcoin por motivos diferentes, não é? E, e isso tudo é explicado e que é que serve ou não uh, a pessoa. Uh, mas também todo o processo de que moedas, uh, vamos abordar algumas moedas durante o curso, algumas cryptocurrencies e explicar... Uh, o que é que se pode esperar de cada uma um, vamos também apresentar wallets e a pessoa vai sair no segundo workshop, portanto no final, no final do curso vai sair do, do, do curso com uma carteira criada com um valor mínimo na carteira, que nem terá que o despender, um, que faz parte do, do, do valor ah, do curso. Está
0: incluído no valor do curso, Está é incluído isso?
1: no valor do curso, ter uma pequena quantia de criptomoedas numa carteira criada. Uh, e vão aprender a criar carteiras de dois níveis, uma via exchange e uma de private keys, onde de facto a, a pessoa é a única proprietária e proprietária do seu dinheiro uh, com total controle
0: bem, espetacular uh,
1: pronto. vamos tentar fazer isto em 6 horas está permitido que se não for possível viremos cá uma terceira vez <risos> para dar uh, gratuitamente o resto do curso porque de facto é intenso e é um bocado uh, arrojado querer fazer isto neste tempo, mas eu acho que Acho que há, há energia e vontade para fazer assim. Uh, o valor do curso são 60 euros, é uma promoção, ela é, é 90 euros, mas lançamento estamos a fazer por 60 euros aqui. E procurem a informação em blockchainstarter.io: www.blockchainstarter.io. Sim, é assim,
0: também, é assim. Vamos pôr o, os links do que estivemos a falar, tanto do Musiccoin como do, do Blockchain Starter, no, no post associado ao, ao episódio, é mais fácil às vezes do que estarmos a soltrar os domínios. Os domínios e... é um bocado mais complicado.
1: Ok. Uh, daqui para a frente, a Blockchain Starter é, tem ambição e queremos crescer, quer a nível de conteúdos, e temos outros cursos a serem desenhados agora, quer a nível de proporcionar. Um, acesso a ideias empresariais e a desafios dentro de tecnologia blockchain. É um starter, não é? É um starter. Uh, um bocadinho a, a completar também o que já existe aqui, que faz parte também do meu ecossistema e, e daquilo que se faz aqui no Cowork da Praia, uh, que é um lugar também para incubar ideias e empresas e ajudar o que for preciso. Uh, aqui é acrescentar esta temática porque faz parte de, de nosso, do nosso mundo, Uh, projetos, projetos na blockchain e tentar inovar a partir daqui uh, acho que isto são, são assim as novidades, uh, tivemos um, um verão intenso aqui a preparar coisas para conseguir arrancar com força agora para outubro uh, não sei se tens alguma dúvida em não, relação a estas não, coisas não,
0: não. Eu, é assim, o que aconteceu por exemplo relativamente a estas, enquanto estivemos parados né, tive mais conversas, uma das conversas que tive foi com uma pessoa que um tio meu que só investe em ouro e ele estava uh, é muito cético relativamente a isto, uh, e, e, e quando ele tende a explicar, como tu dizes, que uh, há, isto é ouro diferente, ou seja, porque também tem uma questão de raridade, porque não se faz mais, mas às vezes é difícil de explicar. E eu agora tava, queria aqui contigo se calhar se me ajudavas a arranjar uma forma mais simples de explicar. Que isto não é nem uma moda, nem é uma vigarice uh, e que de facto estas coisas do blockchain e das criptomoedas estão cá para ficar, não é? Que, uhum. que, que, que às vezes é difícil de explicar a pessoas que estão habituadas a investir de uma forma mais tradicional, uh, até as vantagens às vezes, não é?
1: Sim, eu até diria que a pessoa que acha o ouro um investimento sólido e verdadeiro, Uh, não é a pessoa mais difícil de convencer que, por exemplo, a Bitcoin e, e pelos vistos foi, a Bitcoin foi o tema não é, não é a pessoa mais difícil de se convencer que a Bitcoin tem valor e que a Bitcoin não é um esquema uh, porque a Bitcoin é de facto muito semelhante ao ouro em quase todas as suas características uh, para explorar isto melhor do que nunca, eu vou um, eu vou deixar um link também na nossa descrição, porque um dos debates mais interessantes que eu vi uh, na área uh, de comparação entre ouro e, e criptomoedas um, Aconteceu, aconteceu eu agora não te consigo dizer o nome do programa mas nós vamos sim, meter sim. No, no, na descrição e é um debate fantástico de um dos maiores investidores do ouro e um dos maiores embaixadores do ouro como um investimento uh, americano e, e de um dos grandes defensores das, das criptomoedas e aliás o, o gestor do, do o CEO do, do Shapeshift que é, que é um dos exchanges de, de moedas. No final há uma votação do público uh, que, que eu suponho seja, seja isento e que tenham ido para lá de mente aberta eu, o que eu posso dizer é que ganha, ganharam as criptomoedas a postura do defender que de facto tem uh, um valor e que é, é inegável uh, em termos de conceito assim abreviando aquilo que eu posso que eu posso dizer é que um, a bitcoin tem quase todas as características que o ouro tem não é tem raridade uh, por exemplo o nosso dinheiro normal não tem não é um governo pode decidir imprimir mais dinheiro, já falámos disso, mas ninguém pode decidir imprimir mais Bitcoin. Portanto, nem ninguém pode decidir e o protocolo está, está criado desde o do primeiro dia, não é? Já falámos, são 21 milhões de Bitcoins que vão ser criadas a uma velocidade também prevista. Coisa que o ouro não tem e já agora podíamos... Sim,
0: pode-se de repente encontrar uma mina gigantesca, quer dizer, já não será assim tão provável, mas...
1: Eu eu nem sei se não será provável porque repara, é, o ouro uh, o ouro tem uma característica semelhante a uh, se nós tentarmos aqui uh, esgravatar um bocadinho à volta do ouro o ouro tem um bocadinho características parecidas com o que pode ter o petróleo no que diz respeito à manipulação de preço Repara, no, no petróleo, tu tens a OPEP que acaba por conseguir definir o valor do petróleo. O valor do petróleo hoje não me parece fazer muito sentido que não tenha caído significativamente e que não vá cair significativamente. A verdade é que os, os investidores que apostaram nisso, e eu conheço alguns, não estão a tirar o proveito que deveriam tirar de uma tecnologia, que, ou de um bem, um commodity neste caso, não é? que de facto perde valor todos os dias, mas não perde valor em cotação. Sim. E repara como é que isto é feito, é simples, não é? Os países Vão exploradores, a ora aí está, não foi preciso sequer começar a frase, os países e as empresas que controlam a extração fecham a quantidade, criam mais raridade, ao criar mais raridade voltam a manipular o preço para cima, portanto o nosso conselho. O conceito... ouro também
0: pode ser isso, não é? os, os, os donos das minas podem manipular a extração, claro. e o ouro disponível no mercado,
1: não é? Claro que sim, e eu não vou estar aqui a conjeturar se há muito ouro ou se há pouco, a verdade é que é manipulável dessa forma. Mas agora vamos ver se isso é manipulável na, na Bitcoin. Não é. A emissão de Bitcoin, eu sei qual é, até acabar, até deixar de haver. Está previsto. É um protocolo. No dia em que ele for quebrado, a moeda acaba. Não faz sentido. Toda ela deixa de valer o que quer que seja. Não, não, não existe ali nada. Ah. Um, no, no ouro não é assim no dia que certos grandes players decidirem que a extração vai ser X e eu não estou aqui a falar de consórcios porque eu nem sei se eles existem de facto mas a verdade é que existe este possível controle que na Bitcoin não existe a Bitcoin é um programa, não é uma pessoa não é uma empresa, não é uma entidade nem é um conjunto de várias é, é um protocolo que se desenrola automático
0: pois, mas é, é. não sei se tem a ver com a maturidade das coisas mas por exemplo, tu não, não tens nos últimos tempos as variações que a Bitcoin teve não é? no ouro sim Bem, não, não, há, não há disparos de não sei quantos porcentos gigantes.
1: Grandes, há grandes oscilações no ouro, normalmente são inversas ao estado económico da, da, do medo, da economia, Sim. não é? Porque as pessoas procuram ouro. Porque repara, é seguro. É, ainda bem que tocaste nesse ponto, porque é mais uma das grandes semelhanças entre um e outro, e o que determina ambos que é. O ouro, tal como as criptomoedas, baseiam-se na lei da procura e da oferta. Portanto, se de repente há uma crise e muita gente se vai refugiar no ouro, o ouro vai tender a subir de valor, porque não vai aumentar a oferta só por causa disso, não é? Há aquela quantidade previsível, mais ou menos, entra muita gente a querer ouro, o valor do ouro tende a subir muito. Uh, nas criptomoedas é igual e por isso é que há volatilidade na, na, na Bitcoin, não é? Porque, e a Bitcoin até é das moedas que tem mostrado uma performance mais sólida principalmente nas quedas, já agora para quem é trader e está atento uh, provavelmente vai se identificar com esta verdade acaba por começar a ser um refúgio dentro das criptomoedas a Bitcoin está Ou a seja, começar...
0: Ou seja, o dinheiro, por exemplo, de outra criptomoeda para pôr em Bitcoin?
1: Sim, porque as outras são mais afetas a quedas violentas e a quedas que são difíceis de prever ou sequer de entender.
0: Mas são o quê? Mais imaturas em
1: termos de... São mais imaturas, são mais expostas à especulação. Uh, pump and dump é uma palavra muito falada agora no mundo das criptomoedas. Pump and dump significa grupos, uh, ou, e, ou grandes investidores, e grupos que conseguem consertar ações no sentido a, ações no sentido de se sincronizarem. Okay? Vamos
0: todos vender vamos
1: 10? Vamos todos... Uh, primeiro vamos todos comprar, Sim. não é? E gerar uma subida de valor... E, e estamos a comprar quando o valor sobe e está alto, fazem o dump e vendem. Obviamente, que o último deles a vender vai ser o fulano que se prejudica, e, claro. e este grupo sabe. Uh, isto é um fenómeno de, 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 de multidões, não é? E, e é, há essa consciência que é um investimento um bocado elevador, não é? É um elástico: sobe, desce, sobe, desce. Não há aqui outro caminho para ir, só sobe e só desce. Uh, acho isso pouco, pouco interessante mas, uh, mas é de facto uma coisa que tenho que reconhecer que existe nas criptomoedas um a Bitcoin é a moeda menos exposta a isso por, por, por causa da quantidade de adoção uh, e quantidade de pessoas que a têm. Tem a ver com isso, com
0: o número de pessoas que já têm Bitcoin, é isso? Quanto
1: mais uh, descentralizado está, quanto maior é o balde d'água. Falámos isso aqui. Uh, se tivermos um, um, um oceano, é difícil tu atirares para lá umas gotas e aquilo afetar a uh, turbulência. Sim, é aquela é? coisa de
0: uma mão de sal, não é? Se tu puseres uma mão de sal oh, uma, num, num lago, uhum. tu nem dás pelo sal. Se puseres uma mão de sal num copo d'água,
1: Pronto, e é, é esse o nível de, de afetação que tu consegues na Bitcoin, é muito pouco. Uh, portanto, a variação da Bitcoin tem, tem, tem sido, estes últimos meses, desde a última vez que falámos aqui, uma moeda que oscila muito menos do que as outras e principalmente nas quedas. É a minha observação pessoal. Cai Não menos é que eu, de cada vez que cai, isso? Cai menos do, do que se calhar a média. Uh, quando o mercado está em queda, a queda da Bitcoin é uma queda sempre preguiçosa. Uh, é a minha interpretação. Não estou aqui a cruzar grandes retas. Sim, eu estava aqui é a pensar, é, é,
0: não sei se já falámos aqui, por acaso não tenho ideia, da relação entre a economia e o mercado das criptomoedas, ou seja, se, por exemplo, uh, o mercado imobiliário, se as oscilações no mercado imobiliário afetam o mercado das criptomoedas, se há uma ligação entre uh, a economia dita normal e este Novo mundo, já não é assim tão novo, mas é, é mais recente.
1: Não tenho dúvida nenhuma de que na próxima crise que houver, as criptomoedas vão subir o preço tal como sobe o ouro. Não tenho dúvida nenhuma que as criptomoedas vão ser um lugar de refúgio dos investidores que tenham ouvido falar sobre o tema. Aliás... Isso já tem acontecido em todos os países onde tem havido uma crise financeira e uma crise monetária forte. Já acontece em todo lado. Não tenho dúvida nenhuma que esse será o passo que vai tirar a Bitcoin para valores eh, novamente incríveis como aconteceu no ano passado, em, em Dezembro e em janeiro. Não tenho. Isso é Posso, posso pôr isso aqui a, a sublinhado com a letra vermelha. Não há qualquer questão. Uh, vai sempre ser um dos mercados menos afetos uh, e de refúgio, e que, portanto, vai ser um ótimo investimento uh, nessa altura. Acho que isso é bastante... Uh...
0: Sim, mas a questão uh, que, eu, que eu começo a perceber é uh, há uma vantagem grande de que muitas pessoas tenham porque lá está aqueles uh, que estavas a falar no questão do pump and dump, torna-se muito mais complicado e, mas começa-se a ganhar menos dinheiro, porque eu, aquilo que eu também das conversas tive neste verão é aquela questão ah, eu conheço não sei quem que ganhou muito dinheiro ou eu conheço não sei quem que perdeu muito dinheiro uhum. e isto... Uh, Claro que nas outras nas outros negócios também isto pode acontecer, mas já não se ouve tanto, se calhar.
1: Sim, é, já não se ouve e é interpretado de uma maneira diferente dado o desconhecimento, porque tu quando falas de ações da Google, vamos fazer publicidade, uh, quando falas de ações da Google, uh, ou, ou, vamos abordando diferente, quando falas da Google, o tema principal não é, ah, eu conheço um amigo que perdeu muito dinheiro com ações da Google, ou eu conheço um amigo que ganhou muito dinheiro com ações da Google. O que tu falas sobre a Google são, uh, olha o que a Google está a fazer, olha como eles crescem os lucros, olha que novas aplicações a Google está a desenvolver, não é? E quando falas de Bitcoin, infelizmente é uma das grandes tristezas que eu tenho, e é por isso que eu escrevi o livro, que é para mudar, uh, não é... É, é, é deixar de se falar da, da cotação da ação da Google para se falar do que é que a Google está a fazer. Vamos escrever. No caso das
0: criptomoedas, tu querias que caminhasse para isso? Eu não tenho qualquer interesse nisso,
1: mas em termos de cidadão, sim, como sim. cidadão, eu, eu não tenho dúvidas de que aquilo que devíamos estar a falar é como é que a Bitcoin pode ser boa para nós, como é que uma criptomoeda pode ser boa para nós como cidadãos. Portanto, o não eu, como uma aposta, é que às tantas parece que estamos a jogar em apostas, não é? Pois, porque não há mais nenhuma, não há mais nenhum ativo que tu penses só na valorização dele. Uh, a não ser que tu achas que a única coisa que se possa fazer com aquilo é a especulação e aí muita gente ainda está presa na ideia de que aquilo é um mercado para ganhar muito dinheiro e para perder muito dinheiro uh, pondo lá dinheiro e sobe e desce e, e se é jogar uh, o jogo da de... aqui não é o um jogo da bolsa mas eu é, tinha um foi. jogo quando era miúdo que era o jogo da bolsa e é só isto eu lanço uma carta e aquilo sobe eu, eu, o meu colega lança uma carta e aquilo desce não é nada disso que se fala em criptomoedas. Isso não tem grande interesse.
0: Mas a, a questão é que é nisso um, que se
1: fala, não é? é? É por pobreza de informação, por falta de, de aprofundamento e de vontade de perceber mais. E também a verdade é que não é um tema tão fácil, não é? Por isso é que a gente também está aqui a, a bater e a partir pedra nisto. Porque, de facto, é, pá, são muitas horas a explicar coisas e a repeti-las, porque isto tem que nos entrar de uma maneira clara. Aqui é, vamos começar a tentar... Procurar informação válida A Bitcoin serve para cumprir coisas Não serve para andar ali a vender quando está caro E a, e a comprar quando está barato Pode, Podemos fazer isso, não tem problema Também podemos fazer isso com ações da Google Mas há mais do que isso para fazer E, e isso é um entendimento parco E tu do, do, do consegues
0: assunto. Na tua experiência perceber Se vai demorar muito Porque a Google facilmente Eu lembro-me quando foi do... do... A bubble do dot com rebentou, não sei o quê. Aí também se falava muito, era quem é que ganhou quem é que perdeu dinheiro. Uhum. É, quando houve estas coisas do, das, como é que ia dizer, as, as vendas públicas ou as ofertas públicas das ações de grandes empresas, Facebooks, fala-se sempre no dinheiro. Mas de repente, é, é, eu acho que na questão de, de, destas aplicações, mesmo Uber, também já não se fala tanto nessa questão. Achas que tem a ver com o facto de serem coisas jovens e a partir do momento passa-se a focar mais no, no, nas mais valias de trazer tecnologia seja o que for, às aplicações do que propriamente se ganhas muito ou perdes muito.
1: Eu acho que isto é quase antropologia, mas a culpa, a culpa é nossa, não é? Porque nós, naturalmente, se não tivermos esta consciência, somos tendencialmente sensacionalistas e damos atenção a coisas que chocam e que de repente ah, são rápidas de entender e chocam. O problema é ficarmos presos só nisso. Portanto... Sim, eu acho que é inevitável que num telejornal aquilo que possa ser falado uma vez ou outra e rapidamente seja que se ganhou isto, perdeu-se aquilo. Um, e, e também fruto da, da falta de conhecimento do assunto mas a, acho que sim, acho que isto é um processo uh, essas empresas que tu falas que foram disruptivas também são jovens sim. e se calhar muita gente nem sequer percebeu o modelo de negócio delas até recentemente perceber uh, que há uma escalabilidade e, e por exemplo empresas como a Amazon que tiveram prejuízos praticamente durante 20 anos uh, acumulados uh, ninguém, e havia gente que dizia isto, isto é impossível, isto é sustentável é insustentável, é um modelo económico que nunca se viu no mundo e portanto portanto já se falava mais disso do que de outra coisa e até aproveito para mencionar uma empresa que neste momento está a sofrer isso, a Tesla é? a Tesla uh, está a sofrer um está pouco, está a perder dinheiro a Tesla está a perder dinheiro, desde sempre também Uh, quer dizer, já houve aqui um momento qualquer em que se previam em que se previram, uh, lucros, mas o investimento é tão grande e a escalabilidade é tão grande que hoje em dia o modelo das empresas é esse aliás, hoje, esta semana foi cotada em, pela primeira vez uma, uma empresa portuguesa na, na, no, no Nasdaq nos Estados Unidos um, e e essa empresa, um, aquilo, aquilo que se vai falar da empresa também é da sua, é da sua cotação agora e aquilo que se falou hoje uh, foi sobre o, o quanto ela valia versus um banco português em termos de capitalização bolsista. Em
0: vez de falar do que é que a empresa faz. Em né? vez de
1: falar do que é que ela faz. Isso foi mais ou menos 10 segundos uh, depois. Ah, já agora a empresa faz X. Sim, mas tiveram ali um bocadinho à volta do quantos bilhões passou a valer a partir do momento que entrou em bolsa, porque o valor subiu um bocado. Uh, e quantas vezes isso é um banco português uh, que foi o exemplo dado uh, e era duas vezes um, um dos bancos portugueses um dos grandes bancos portugueses uh, privados uh, <risos> para não estar aqui a fazer publicidade um, mas é, é incrível uma empresa que é uma startup, começou há 10 anos uh, como é que é? Farfetch a Farfetch? Sim, boa a Farfetch começou há 10 anos uma ideia tremendamente disruptiva e difícil de entender, lá está Sim. uma ideia difícil de entender que nunca apresentou lucros Okay. Ai, nunca... Tem prejuízos desde, desde então Mas que já deixa muito poucas dúvidas Do valor que tem E aliás a prova Sim, da entrada em bolsa foi isso Foi não é? uma
0: validação do valor que as pessoas Acreditam que a empresa pode ter não é?
1: Sim, exatamente A valorização automática desde a entrada em bolsa No primeiro dia foi bastante intensa E mostra que uh, As pessoas acreditam e que o valor está lá Portanto este, este mudar de mindset Das pessoas perceberem que há uma nova economia uh, E há uma nova forma de fazer negócios Uh, também deve ser interpretada de igual forma em relação ao dinheiro não há, não há muita coisa no mundo que, não, que seja estática não é? Sim. a gente olha à volta não há muita coisa que não mude o dinheiro também tem mudado e portanto aqui eu acho que temos de ser um bocadinho mais preparados e, e pensar e mais abertos e pensar que o dinheiro também muda ao longo dos anos tem mudado, vai, vai mudar mais uma vez uh, não, não digo que é, é como, eu, como eu costumo dizer e, e cada vez mais digo isto e cada vez digo isto mais vezes isto não é, e eu não acho que o que vai acontecer seja on, off, off ao dinheiro antigo, on ao novo dinheiro de criptomoedas. Eu acho que é, é mais uma forma de ter valor e mais uma forma de trocar valor. É uma alternativa a um sistema existente que tem mais utilidade ou menos utilidade conforme a zona do mundo onde estamos, o governo onde estamos, a nossa realidade pessoal. Uh, e mil outras coisas mas da é, mesma
0: como... forma que por exemplo que os cartões de crédito não acabaram com as notas e as moedas da mesma forma que os paypals e os mbaways e não sei o que não acabaram com tudo o resto bitcoin exatamente. também não vai acabar com tudo o resto
1: não é? exatamente não acho vão para... coexistir
0: mais coisas coexistir, se calhar agora estamos a falar nas sim. criptomoedas mas daqui a, bocado, daqui, a bocado, quer dizer, daqui a uns tempos se calhar surge outra coisa, não sabemos ainda o que é?
1: exatamente e eu digo sempre essa é a é possível maior ameaça que tu podes ter a nível de, 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 do sucesso ou não das criptomoedas é o para surgimento mim, de uma nova tecnologia sim, para mim não está minimamente em causa que as criptomoedas cumprem uma ótima função e que são um passo à frente muito claro Agora, eu, da mesma forma que abri a mente a novas coisas para as criptomoedas, eu mantenho a mente aberta para novas coisas que possam acontecer. E acho que o desafio pode ser vir uma coisa mais disruptiva, a qual eu espero que abracemos todos de igual maneira e que eu esteja aqui a, a tentar. Podcast sobre outra coisa. A nova coisa. <risos> mas, mas acho que é isso. Não podemos ser uh, evangelistas ou não podemos ser sectários em relação às coisas, porque isso é tudo que eu não sou em relação ao que já temos hoje, não é? Então não faria sentido para a frente. Passarmos a ser com esta coisa, não é? Uh, acho que temos de ser abertos e ver o que é que dali é bom e, e nos vai ajudar a ter uma vida mais justa, um mundo mais equilibrado. Uh, ONGs, fui abordado uh, recentemente por causa de uma vontade de trazer transparências uh, para ONGs. Portanto, vê-se logo aqui uma boa vontade de querer aplicar uma coisa boa... A, a boas causas. A boas causas. E que hoje não podia ser melhorada percebe-se isso, não é? houve recentemente até processos em Portugal sobre esse tema, portanto claramente já há gente que já percebeu a mensagem e já está um, a inovar, e é isso que, que nos fascina é isso que me fascina, por exemplo, para estar aqui a falar sobre este tema, que é amanhã vou ver uma coisa aplicada e vou ficar extremamente feliz e, e orgulhoso por ver que estamos a caminhar para uma coisa melhor é, e pronto,
0: é o nosso tempo está a chegar ao fim e eu queria saber se uh, queres deixar aí mais alguma informação, quer dizer já dissemos bastantes coisas no início já dissemos bastantes
1: coisas, entrem em contato com o nosso e-mail oh, os complexo. canais é o que
0: não faltam bitcointalkspodcast.gmail.com é um dos canais exatamente. bitcoin no livro no facebook vidaself.com área de negócios também é uma forma de entrar em contato António Vilaça Pacheco também é uma forma de entrar em contato exatamente e, e... Pronto, relembrar que esta segunda temporada tem o apoio da Music Coin Exatamente. Relembrar das formações que eu irei colocar o link blockchainstarter.io uhum. E pronto, irão ser lá colocados os links no post e o próximo episódio será uma entrevista certo?
1: Exatamente, o próximo episódio já é nós a, a trazermos o que está a ser feito, será sobre a Music Coin curiosamente um, e vamos explicar como funciona, o que é como é que os artistas podem uh, beneficiar da Music Coin para ser mais uma alternativa também àquilo que têm, porque de facto o mundo artístico precisa e, 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 um, e vamos falar de estudos e de coisas que têm sido feitas uh, onde, onde se percebe que os artistas uh, nem sempre são o mais favorecido na cadeia de valor de, do mundo artístico Ui. E é difícil, é uma vida difícil Eu próprio um, Desde miúdo estudei música eu Tenho uma ligação também à música E, e o que me fez uh, Virar para outro caminho Quando era ainda adolescente uh, Hoje, felizmente, já não faz tanta gente virar uh, Para trás, já há mais alternativas E, e esta então é também Mais uma, e é interessante É tentar trazer uh, Uh, algum poder ao artista uh, vamos ter tempo para falar disto, aliás é um episódio bastante uh, mais longo que o nosso habitual isto vai acontecer uma vez ou outra porque são, são entrevistas diferentes e, e são coisas complexas e são pessoas também que têm aquela oportunidade para mostrar o que estão a fazer uhum. uh, Nós temos sempre mais um Sim, e as pessoas também uhum.
0: Conseguem perceber o valor que retiram Também de conversas mais longas Eu por acaso sou, como tu sabes Completamente contra Aquelas notícias de dois minutos, entrevistas de dois minutos Ou de um minuto, ou nem que seja dez minutos Acho que não se chega a lado nenhum em tão Sim.
1: pouco tempo Sim mas também tentamos cumprir aqui a nossa agenda. Está <risos> bem, é, é, é um equilíbrio, uh, não é? Sim, sim. Também não é para cansar, não é? É para sim. tirar o sumo que é importante. Também, podem... também nos obriga a
0: uma certa disciplina, às vezes, em termos de conteúdos, não é? Sim,
1: é verdade. Eu acho que estamos, estamos bem assim. Eu acho que os episódios estão ótimos. Estamos de volta uh, para a semana com essa, essa entrevista. E nós também voltaremos à conversa em breve. Portanto, em breve. para fazer aqui um ponto de situação de tudo.
0: Por isso, não se esqueçam de enviar as perguntas também, se quiserem partilhar essas vossas inquietações. tá? Até a próxima, então. Antônio.
1: Até a próxima.